2: Luce Rossa,
3: siamo in diretta. Buongiorno e buon anno da Andrea De Angelis, da Silvia Giovarrosa che mi guida in regia. Gustavo Messina il tecnico del suono. Voi siete, come ogni giorno, i protagonisti scrivendo al 335 12 43 722. Una puntata davvero speciale, quella odierna di Radio Vaticana con voi. Saremo insieme due ore e avremo tantissimi ospiti, ben 14 mi dicono alla regia, perché sono in tanti a voler fare a voi gli auguri di un Felice e sereno 2024, ma i messaggi stanno iniziando ad arrivare, ci scrive Francesca e poi ancora da Monza il buondice arriva da Mario, salutiamo Paolo, salutiamo Regina, un abbraccio è giunto da Rita e poi ancora un altro Mario che in foto ci manda il suo eh, buondì e anche Ginevra, continuate a scriverci fate sentire anche le vostre voci perché le nostre saranno tante ma proviamo a sfidarci che siano di più le vostre mandando dei vocali il numero, lo ricordo, 335 12 43 722 iniziamo con due amici eh, di Radio Vaticana Stefano Sparro che è qui con me ciao Stefano buongiorno Andrea,
4: buongiorno ai nostri ascoltatori e buon anno
3: e poi Giancarlo Lavella che appena ha condotto ha finito due minuti fa il radiogiornale Ma anche il
5: Piatone perché <ride> esatto. ci divide un lungo corridoio che è, 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 insomma non proprio di corsa però insomma a passo veloce per Giancarlo
3: corsa. con te dobbiamo restare anche sulla, sulla cronaca sull'ultima ora c'è un nuovo attacco russo a Kherson dopo che ieri si è registrato il peggior giorno dall'inizio della guerra per l'Ucraina per quanto riguarda i bombardamenti Sì,
5: purtroppo l'escalation di violenza nell'Ucraina sta facendo sì che queste festività e quest'anno terminino nella eh, violenza purtroppo eh, l'escalation degli attacchi russi sotto gli occhi di tutti Eh, sono centinaia i missili i droni che stanno attaccando il paese un po' da tutti i punti di di vista eravamo eh, abituati insomma a commentare gli attacchi a Oriente invece eh, questa volta gli attacchi, stanno, gli attacchi di Mosca stanno interessando un po' tutto il territorio ucraino con conseguenze come sempre drammatiche per la popolazione civile abbiamo avuto eh, al Giornale anche la testimonianza di un sacerdote greco e eh, cattolico che parlava appunto, eh, iniziava la sua testimonianza dicendo per fortuna siamo ancora vivi quindi meravigliandosi anche di, avere, di essere scampato a questo attacco della notte
3: io non dimentico un anno fa più o meno come, come oggi parlando col direttore della Caritas di Kif ora, dalle tue parole mi è venuto in mente questo ricordo lui commosso a questi microfoni disse i bambini non riconoscono il rumore delle non distinguono il rumore delle bombe da quello dei fuochi d'artificio eravamo abituati a festeggiare il nuovo anno adesso questo rumore fa solo Paura, non lo dimenticheranno più Giancarlo
5: Sì, sono parole che eh, mi riportano a, alla mente quanto una mia parente, una mia zia carissima eh, che saluto Fausta eh, mi raccontava durante la seconda guerra mondiale in Abruzzo la sua casa dava su una ampia piazza eh, e c'erano i bombardamenti e lei guardava queste bombe immaginando fossero dei giocattoli
3: che che cadevano al suolo e facevano rumore, facevano molto rumore e morte vogliamo parlare di di altri suoni, prima dei tuoi auguri Giancarlo, Stefano, Sparro mi piace ricordare che al termine di questo programma, che lo ricordo saremo insieme fino alle 10 ci sarà un'altra trasmissione che gli ascoltatori ben conoscono, un appuntamento fisso, consueto della, della, di ogni fine settimana e anche questa sarà dedicata al nuovo anno Stefano.
4: Eh, assolutamente, Beh, diciamo che è doveroso e poi ecco, un po', come diceva Giancarlo ecco, ci ritroviamo alla fine di ogni anno purtroppo a fare un bilancio certo. che è inevitabile. E allora ho fatto questa riflessione Allora, noi attendiamo con tanta speranza e trepidazione il nuovo anno cioè, questo vedrai che sarà l'anno buono andrà tutto bene quando poi i fatti purtroppo ci, ci smentiscono allora ho fatto questa considerazione la speranza ci deve essere assolutamente guai se non ci fosse, se no non potremmo più vivere però dobbiamo anche prendere atto che nella vita succedono delle cose che non dipendono da noi e quindi come tali noi dobbiamo riuscire in qualche modo a diciamo, essere resilienti usando questa parola che adesso va tanto di moda, cioè sapersi, diciamo, riadattare, affrontare questa nuova sfida e quindi immaginate un pochino, ecco, noi ci aspettiamo sempre il sole, ma ogni tanto piove.
3: E allora ascolteremo, ascolteremo tra un attimo il brano, ma alle, alle 10 cosa ascolteremo invece?
4: Allora invece alle 10 abbiamo fatto una selezione insieme ormai al, al fedelissimo Gigi Picardi di tutti i brani. Eccolo dai, Gigi, ecco, ecco al di là le, del già vetro. Di là di vetro. Già uh, pronto sulla rampa di lancio che ha motori caldi, e Tutta una serie di brani dai quali siamo diciamo, riusciti a trarre degli auguri, degli auspici, insomma, ecco, da proporre e condividere con gli gli ascoltatori come sempre insomma perché poi il bello è questo, cioè della diretta è proprio questa interazione, poter ecco, comunicare in tempo reale con i nostri ascoltatori.
3: Arrivano ancora messaggi Rosa Maria, grazie per averci regalato in quest'anno momenti sereni, è stato un anno particolarmente difficile, quello che dicevi tu, serenità, ci hanno anticipato di un minuto, ti es- hanno anticipato esatto, Stefano
4: Esatto, no, è un sentimento questo diffuso, perché ecco, dobbiamo essere realisti ma non pessimisti, cioè realisti dire ok, la situazione è questa, con questo che ho in mano, cosa posso realizzare vediamo insomma e quindi ecco dicevamo per il, quindi musicalmente poi cosa ho pensato mi è venuto in mente ecco il discorso della pioggia eh, cantando cioè riuscire a cantare sotto la pioggia cioè riuscire comunque a vedere il sole al di là delle nuvole c'era anche una canzone di poco che mi sembra che ci dava una cosa del genere come
3: no come no, come no. tra l'altro Giancarlo prima poi. di ascoltare il brano che ci propone Stefano scrive Pietro grazie per il vostro servizio ogni mattina alle 8 mi informo con, con voi grazie a Pietro innanzitutto qual cioè, è il tuo augurio Giancarlo? per nuovo ma anno? un
5: semplice augurio è quello che veramente che si avverino o meglio che si avverino, che vadano in porto perché poi dietro ogni desiderio ci deve essere l'impegno cioè, no, della, di ognuno cioè, di noi
4: aiutati che Dio ti aiuta eh, no?
5: esatto <ride> e quindi che si avverino, che vadano in porto tutte le cose belle i progetti più belli che abbiamo in cantiere insomma, che si che risolvano che abbiamo nel
4: cuore, chiusi nel cassetto tante eh sì. volte quei sogni che da tanto cioè abbiamo pensato ormai di su e di non più realizzabili hai visto mai che riaprendo quel cassetto magari quel sogno esca fuori e perché no quest'anno lo possa vedere eh, realizzato è un
5: augurio anche al sottoscritto a me medesimo perché questo sarà l'ultimo anno alla Radio Vaticana eh, prima della pensione quindi voglio dire che sia un anno di serenità e che si possano raccontare
3: a radio giornale nelle, to- nelle nostre trasmissioni tante cose belle mi dicono che hanno già chiuso a chiave il tuo ufficio per non farti uscire eh, quindi dalla regia dobbiamo vedremo, vedremo se, sarà, se sarà l'ultimo grazie Giancarlo grazie a voi Stefano in musica
4: allora brevissimamente però va introdotto, il... va introdotto il brano perché stiamo parlando del Singing in the Rain un brano scritto nel 1929 Arthur Fried e Nacho Herb Brown per la melodia proposto la prima volta il 14 agosto del 20... 29, tantissime le interpretazioni Judy Garland, Jimmy Durante eccetera eccetera però la, quella più famosa è Gin Kelly che danza Come sotto no. la pioggia sorrido guardando le nuvole sapendo che dietro c'è il sole però voi state già sentendo in sottofondo è una versione disco dance del 77 Sheila B. Devotion non so se ve la ricordo i boomer vedo Giancarlo che è Sheila, cantante e attrice francese che nel 77 eh, forma questo gruppo lei insieme a tre ballerini eh, americani aspetta che ho anche in. Nomi, così li citiamo: Danny McFarlane, eh, McFarlane Freddy Strackman e Arthur Wilkins erano gli scilabi Devotion e questa è la loro Singing in the Rain.
6: Carlo, Lavella, a tutti i suoi familiari e a tutti gli altri componenti della redazione di Radio Vaticana, e a Filomena, Mario, Roseli, Paola e tutti gli altri ascoltatori da parte di Gianluca. Ciao,
5: auguroni.
3: Grazie Gianluca, hai ricordato molte le nostre ascoltatrici, tra l'altro il buondì da Paola è arrivato, così come quello di Filomena, un augurio di un anno migliore, scrive solidarietà, amore e pace possano regnare nel mondo, nelle società, nelle famiglie, Auguri alla magnifica squadra di Radio Vaticana che per me come una famiglia a noi con voi formiamo una vera famiglia, grazie, grazie Filomena per questo messaggio, adesso ci colleghiamo con... Padre Adrian Danca, che è il caporedattore della redazione romena, non può essere con noi oggi, ma non vuole mancare il suo augurio. Ciao padre Adrian.
7: Buongiorno a te Andrea e ai nostri ascoltatori. E' spontaneo in queste ultime ore del 2023 scambiarsi gli auguri per un buon 2024. Come pure dare un'occhiata allo specchietto retrovisore, se si può dire per vedere un po' quello che ci lasciamo alle spalle, quello che ha segnato il nostro percorso e la nostra attività. Alle volte, in questo meraviglioso viaggio che è la vita, possiamo vedere dietro di noi dei bei paesaggi, altre volte delle difficoltà. Ma, al di là di tutto, sappiamo che non si viaggia da soli, ma in buona compagnia, E chi si sarebbe mai aspettato di avere come compagno di viaggio proprio il figlio di Dio che è venuto, si è fatto uomo per stare in mezzo a noi? Certo, lui è un compagno di viaggio discreto, non ama imporsi, ma come i buoni amici è sempre pronto a darci un consiglio e a sostenere i nostri viaggi. Il 2024 è un nuovo viaggio e non sappiamo ancora come sarà la strada quanto costa e se ci saranno difficoltà ed è per questo che ci facciamo gli auguri o meglio esprimiamo delle speranze per il nuovo anno. Io vorrei confidarvi un mio augurio, una mia speranza e cioè che nelle nostre trasmissioni del prossimo anno possiamo parlare più della pace e meno della guerra perché ci auguriamo che ci siano meno guerre che possiamo parlare più della fraternità e meno dell'odio perché ci auguriamo che ci siano meno conflitti che possiamo parlare più del ritorno a casa dei rifugiati di guerra e meno del loro esodo perché ci auguriamo che ci siano meno bombe e vorremmo tanto ma proprio tanto di poter dare finalmente la lieta notizia che da qualche parte su questa terra Una guerra è finita, che in qualche regione la gente si dà la mano e costruisce la pace, che a qualche tavolo di dialogo qualcuno mette la firma su un accordo per vivere nella fraternità. Lo so, sono auguri e speranze talmente grandi e audaci che solo a pensarli senti il bisogno di metterti in ginocchio per chiedere aiuto a Gesù, il Principe della Pace, e a Sua Madre, la Vergine Maria. Ed è per questo che vi invito ad ascoltare insieme la preghiera che Papa Francesco ha pronunciato davanti all'immagine dell'Immacolata in Piazza di Spagna l'8 dicembre scorso, una preghiera davvero monumentale per l'anno che si chiude. Prego la regia di farci sentire un po' questa preghiera.
2: Madre, Vergine Immacolata, veniamo a te con il cuore diviso tra speranza e angoscia. Tu sai, abbiamo bisogno di te, Madre, perché tu sei l'Immacolata Concezione. La tua persona, il fatto stesso che tu esisti, ci ricorda che il male non ha la prima e l'ultima parola che il nostro destino non è la morte ma la vita, non è l'odio ma la fraternità, non è il conflitto ma l'armonia, non è la guerra ma la pace. Guardando a te ci sentiamo confermati in questa fede che gli avvenimenti a volte mettono da dura prova e tu madre rivolgi i tuoi occhi di misericordia su tutti i popoli oppressi dall'ingiustizia e dalla povertà provati dalla guerra. Madre, guarda il martoriato popolo ucraino, guarda il popolo palestinese, al popolo israeliano, rimpiombati nella spirale della violenza. Oggi Madre Santa, portiamo qui sotto il suo guardo tante madri che come te successi, sono addolorate le madri che piangono i figli uccisi dalla guerra e dal terrorismo le madri che li vedono partire per viaggi di sperata speranza mostraci ancora, o oh madre, la via della conversione perché non c'è pace senza perdono e non c'è perdono senza pentimento il mondo cambia se i cuori cambiano e ognuno deve dire a partire dal mio ma il cuore umano, solo Dio, lo può cambiare con la Sua grazia, quella in cui Tu, Maria, sei immersa al primo istante. La grazia di Gesù Cristo, nostro Signore, che Tu hai generato nella carne, che per noi è morto e risorto, e che Tu sempre ci indichi. Lui è la salvezza per ogni uomo e per il mondo, Vieni, Signore Gesù, venga il tuo regno d'amore, di giustizia e di pace. Amen.
7: Grazie ai nostri amici tecnici. Andrea, alla fine permettimi ancora di condividere con i nostri ascoltatori una bella tradizione romena ancorata nella festa del Natale. La sera della vigilia di Natale, quando ormai si fa buio, in molte regioni c'è questa usanza, accendere la luce e fare il fuoco in ogni stufa o cammino in tutte le stanze della casa, anche in quelle in cui non si dorme e non si abita. Perché? «Perché se San Giuseppe e la Vergine Maria dovessero bussare alla nostra porta in cerca di alloggio, bisogna essere pronti alla loro accoglienza e tutto deve essere già preparato in ordine e illuminato per la nascita del Messia. Così, nella notte in cui si festeggia la nascita di Cristo, luce del mondo, tutte le case sono piene di luce e di calore» vi lascio con un canto natalizio romeno che dice proprio questo, che meravigliosa notizia è venuta per noi da Betlemme. Con le più audaci speranze auguro a voi nello studio, come anche ai nostri ascoltatori, un buon e felice 2024.
3: Grazie a padre Adrian, davvero molto suggestivo il, il suo intervento, il tuo intervento Adrian perché non solo ci hai fatto ascoltare le parole del Papa ma anche questo canto che sentite ancora in sottofondo. Tanti messaggi al 335 12 43 722, in questo momento il bondice arriva da Antonio e poi eh, ci scrive anche Beatrice sia un anno in cui affidarci come fece Maria, ancora Roselì che ringrazia Gianluca per gli auguri avete sentito poco fa il vocale e augura a tutti noi un anno di fiducia e di pace è bello mettere insieme queste due parole tra l'altro ci chiede una preghiera perché stiamo, scrive, combattendo il Covid quello stiamo, se non ricordo male Roseli è riferito anche ai tuoi genitori di cui ci hai parlato tante volte perché sono entrambi ultra ultra novantenni allora aggiunga veramente a tutti voi in particolare a loro due Il nostro abbraccio è il momento, come ogni giorno a quest'ora, dell'osservatore romano e e vabbè, vediamo chi c'è. Dicevo vediamo chi c'è perché poteva mancare per l'ultima dell'anno il direttore, no e quindi diamo il buongiorno ad Andrea Monda, ciao ecco, Andrea ciao,
6: ciao Andrea, eccomi qua, non potevo mancare
3: Non potevi mancare, anche grazie perché domani
6: il giornale non esce, quindi per noi veramente oggi è capodanno
3: questo. Esatto, è proprio così, grazie per essere con noi eh, Direttore, partirei da... Eh, hai detto appunto domani il giornale non, non esce domani è un giorno di ricordo anche per, sì, per tutti noi Sì, domani
6: coincide il primo anniversario della morte di... Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. E, intanto è vero che eh, proprio per questa figura così straordinaria come quella del pontefice che il 31 dicembre ci lasciava, eh, abbiamo chiesto oggi a padre Federico Lombardi, insomma, che è la persona forse più eh, vicina no, per certi versi, di scrivere un bel ricordo che noi oggi mettiamo in pagina con grande gioia.
3: E dunque sarà uno dei motivi per, per leggere il numero odierno del quotidiano. Della, della santa sede andiamo invece indietro siamo andati mm-hmm. avanti di 24 mm-hmm. ore o meglio quasi indietro di un anno però sì. abbiamo parlato del 31 invece ieri cosa è accaduto ha a che fare sempre con un anniversario
6: sì eh, ieri c'è stato un momento veramente di grande bellezza eh, anche dolcezza direi quasi L'incon- l'udienza che il Papa ci ha accordato eh, a-, a chi? alla redazione metto le virgolette però eh, dell'osservatore di strada, questo mensile che nasceva una, un anno fa, cioè in realtà a giugno del 2022, avevamo fissato già questa udienza a giugno del 2023, ma il Papa, come tutti ricordiamo, fu ricoverato al gemelli, quindi saltò. Io chiesi però se era possibile appunto ricordare e eh, fare questo incontro prima della, della fine dell'anno e in coda il 29 ieri ci siamo... Ed è stato un bellissimo incontro, l'Osservatore di Strada è questo mensile che racconta la strada e appunto, messo le virgolette, la redazione era composta per lo più da persone senza tetto, senza fissa dimora. ed è stato molto tenero l'incontro perché il Papa ha voluto parlare uno per uno con ciascuno di queste persone una grande felicità, ci ha trasmesso un grande calore, una grande carica come sempre sa fare Papa Francesco che devo dire è entusiasta, lo posso dire... <ride> Eh, io centro poco perché sì, eh, sono stato uno degli ideatori e sono il direttore sempre, però eh, lì c'è mh, Piero Di Domenica Antonio, in particolare l'anima del giornale che lo coordina, ma è tutta una squadra che tra l'altro cresce continuamente perché c'è una gioia di queste persone che vengono in qualche modo riscattate, scrivono loro i pezzi, li illustrano, li fotografano, scrivono poesie, sono protagonisti e questo è molto bello
3: ricordiamolo perché i nostri ascoltatori sono preparati ma magari qualcuno non ricorda o non sa cos'è l'osservatore di strada
6: eh, è un mensile che nasce appunto un più di un anno fa e, eh, 29 giugno? 29 giugno sai perché lo sottolineo?
3: perché era un anno e mezzo ieri quindi avete sì, comunque centrato proprio un, perfetto, un <ride> esatto. perfetto
6: anniversario tondo come si dice e, e da un anno e mezzo, noi, mensilmente perché è un numero mensile Mettiamo un tema a ogni, ogni numero che esce raccontiamo il mondo della strada, ma non diciamo dal, dall'alto, come dice sempre il Papa: non bisogna mai mettersi dall'alto verso il basso, ma dal basso, cioè la facciamo raccontare, al, diamo voce a chi non ha voce. Questo era un po' anche, diciamo, cinque anni fa, quando ho preso, ho, appreso, ho preso la nomina il direttore alla prima intervista disse questo invece sarebbe fare un giornale che dia voce a chi non ha voce, a chi è che non ha voce più degli scartati, degli ultimi, degli umili dei, dei marginati, di chi vive senza addirittura senza un tetto, senza una casa e allora li abbiamo inseriti dentro la redazione tirando fuori i loro talenti perché ce ne sono di straordinari tra le persone che vivono così ai margini delle nostre città, ci sono persone che sanno scrivere che sanno scrivere poesie stanno fotografare, stanno disegnare che se li intervisti dicono delle perle proprio di. e noi facciamo questo e il giornale sta nascendo così in maniera quasi eh, come gemmazione eh, spontanea sorgiva, incanalata appunto da un mini staff che poi è, diciamo la verità è Piero Di Domenico Antonio il nostro ex capo redattore per 43 anni ha fatto il lavoro di tu sei bene di, di come no. <ride> e l'ispirazione ci venne da una conversazione col prefetto, lo voglio dire questo Paolo Ruffini ci disse ma facciamo una cosa per il Papa e anche con Piero, eravamo io Piero e Paolo dice ma facciamo una cosa eh, cosa migliore di un giornale di strada per un Papa come Papa Francesco e
3: poi quella strada ci, ci ricorda le periferie però i protagonisti sì. fanno parte di quelle periferie esistenziali di cui parla il Papa e poi mi mi piace anche ricordare con te, Andrea, che tanti anni fa, ma credo l'abbia ripetuto più di una volta Francesco, quell'invito a noi giornalisti a consumare sì, le sole delle, scarpe, delle vero, scarpe, la strada. È vero,
6: la strada, sì, sì, sì. Ci e porta
3: anche a quello.
6: Gabber cantava negli anni 70, c'è cioè solo la strada eh, su cui puoi contare. No? Eh, gli angeli non danno appuntamenti negli appartamenti, bisogna uscire per strada. E la chiesa è uscita, è un Papa questo, di, 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 che ci invita no? a questo esodo. Da noi, uscire da noi stessi dai nostri schemi e, e il contatto diretto con la carne direbbe il Papa no? la carne di Cristo che poi sono i poveri è, secondo me è la via migliore per veramente che sia un'uscita e non soltanto una posa ecco.
3: L'appuntamento invece lo, lo diamo noi allo Studio 3, e tra l'altro è iniziato con l'Osservatore Romano questa, questa collaborazione, questa veramente piacevole chiacchierata ogni giorno, poco dopo la nasce dell'Osservatore di Strada, nell'ottobre del 22, dunque siamo nel secondo anno, lo ricordo, ogni giorno alle 8.30 i colleghi del quotidiano della Santa Sede vengono a trovarci. Oggi è con noi il direttore Andrea Monda. Andrea, vogliamo parlare anche, prima di salutarci, dell'anno che sta per.. Per concludersi, c'è un tema che. Mm, e
6: che c'è una parola che, che, che voglio rovesciarla, sei d'accordo? Vogliamo eh, parlare di pace. Di pace, certo, sì. Perché purtroppo la parola che sembra così ai nostri occhi emergere e imporsi è la guerra. Le guerre, le tante guerre, perché poi ce ne dimentichiamo, perché una, come dire, prende il posto dell'altra, no? Allora nell'ultimo anno e mezzo l'Ucraina. E però da qualche mese, dal 7 ottobre possiamo dare questa data così tragica è scoppiato questo conflitto terrificante tra guerra e terrorismo direbbe anche il Papa di, di Gaza di Gerusalemme, Palestina e, e Israele sì, la guerra sembra aver preso la scena per fortuna poi nel mondo c'è tanto bene nascosto la guerra è solo più evidente diciamo, il male è solo più a Roma si dice caciarone, <ride> però eh, abbiamo una speranza, abbiamo la fiducia. Insomma, I cristiani sanno che Cristo è il Signore della storia, ha vinto. E quello che vediamo è soltanto dire, gli ultimi colpi di coda. No? Del... Questo il Papa l'ha detto una volta parlando con i bambini. Insomma, il diavolo è stato già sconfitto. Eh, però dobbiamo stare in questa, in questa terra eh, dilaniata, lacerata. Questa terra che vede una terza guerra mondiale a pezzetti. Il Papa lo disse 16 anni fa non fu tanto preso sul serio, oggi tutti riconoscono la sua lungimiranza. E le guerre, dicevo, sono tante, perché noi abbiamo citato le ultime due, che sono quelle più eclatanti, che occupano le pagine dei giornali, però per esempio un giornale come lo Stato Romano ha preso l'impegno, e lo fa tutti i giorni, di raccontare i tanti, e il Papa ci invita spesso a farlo, tante guerre dimenticate, dal Myanmar allo Yemen, alla Siria, eh, Nagorno-Karabakh, cioè, potremmo fare un elenco, ahimè, troppo lungo.
3: Mi piace sentir dire al direttore dell'osservatore romano tante guerre dimenticate, non conflitti perché Perché sarò stato influenzato da da, da lui, non lo so, ma Franco Vaccari che è il presidente di Rondine, Rondine, cittadella Cittadella della pace, quando siamo stati, proprio Radio Vaticana con voi ha trasmesso da Rondine, insisteva su su quel punto, perché usiamo come sinonimo la parola conflitto e la parola guerra, non c'entra nulla, il conflitto lo ha ogni uomo, se non lo ha è meglio che no. si faccia vedere guarda, da qualcuno guarda, perché sì, nasciamo, sì. siamo parte tutti di un conflitto, però il conflitto si affronta, si comprende, si risolve insieme. La guerra è la negazione del conflitto, non può essere un sinonimo perché significa non ammettere sì. che i conflitti esistono. È una esistono. soluzione
6: la peggiore, la peggiore. La soluzione che si possa trovare, la scorciatoia.
3: Andrea ci salutiamo con un brano che hai scelto sì, per gli ascoltatori Sì, ho voluto
6: scegliere, eh, come dire, ispirato, o condizionato, non so, valutate voi, da questa situazione così terribile Però è una canzone, di un grande artista, Lucio Dalla, in quanto tale trasmette anche nelle battute finali un filo di speranza, una luce Che viene però dal, dal buio, è una canzone del 93, a 30 anni E Lucio Dalla la, la, la scrisse per un, una guerra, la guerra dei Balcani Enna è il titolo ed è quasi un dialogo, direi, un dialogo proprio con con Dio, perché inizia con queste parole, adesso basta sangue, Eh, non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà, è una canzone sulla pietà e finisce con una una parola rivolta all'amore, che è l'unica cosa che può salvare, dice, forse ti chiamerò, vuole parlare con Dio, anzi ti telefonerò, è proprio una canzone di 30 anni fa, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà e direi che con queste parole e questa bellissima musica di Dalla ci possiamo salutare e fare gli auguri di un anno che sia più luminoso più di pace veramente, ecco questa è una bella parola non le altre.
3: Grazie Andrea grazie a te
8: adesso
9: basta sangue ma mettiamo nemmeno più piedi, un po' di pietà, invece tu invece fumi, con grande tranquillità, così sta a me, a me che devo parlare, fidarmi. sa che domani sarà o oh, oh, chi non lo so quale Dio ci sarà io parlo e parlo solo per me va bene io credo nell'amore l'amore che si muove dal cuore che ti esce dalle mani L'amore misterioso anche dei cani e degli altri fratelli animali delle piante che sempre che ti sorridono anche quando ti chimi per portarle via. L'amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare. l'amore ci ama e non ci vuole lasciare. Ok, ok, lo so che capisci, ma sono io che non capisco cosa dici. Troppo sangue qua e là, sotto cieli di luci e stelle, di silenzi dell'immensità. Ma chi Credo che il dolore, è il dolore che ci cambierà, oh ma, oh il dolore che ci cambierà, e dopo chi lo sa sera buia, sporca, pretta, brutta come questa, forse ti chiamerò perché vedi, io credo che l'amore, è l'amore che ci salverà, vedi, io credo che l'amore, è l'amore che ci salverà,
3: 8.46 Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, l'ultimo appuntamento del 2023 Radio Vaticana con voi, 335 1243 722 per intervenire in diretta, adesso abbiamo una graditissima ospite, una collega, un'amica, soprattutto Gabriella Simoni, giornalista Mediaset, tante volte ha lavorato in scenari di guerra, Gabriella buongiorno.
10: Buongiorno a tutti voi e buon anno
3: Hai visto Gabriella, non ho detto inviata di guerra perché so che a te non piace questa definizione
10: No, è vero, non mi piace come non mi piace la parola guerra pur essendomi occupata praticamente di questo tutta la vita Quindi, Però come dico sempre, e tu ormai lo sai Andrea, eh, chiunque abbia visto un giorno di guerra sa quanto sia
8: inutile
3: Gabriella, io so anche purtroppo, perché lo dicono le agenzie, abbiamo aperto così il nostro radio giornale oggi, che nelle ultime ore di quest'anno dobbiamo tornare a parlare, in realtà non abbiamo mai smesso di farlo ma in primissimo piano c'è l'Ucraina tu sei stata Vero. per tanti mesi in Ucraina da quando è iniziato il conflitto ormai 22 eh, mesi fa appunto ha avuto, avuto inizio ma cosa sta accadendo che, che risposte ti stai dando a questa escalation ammesso che non fosse prevedibile
10: ma, eh, io... Credo semplicemente che noi eh, abbiamo questa miopia per cui eh, quando ci occupiamo di una cosa smettiamo di occuparci di un'altra e quindi ci eravamo un po' dimenticati dell'Ucraina e di quello che che succede fra Russia e Ucraina perché era rimasta eh, questo conflitto a bassa tensione che è in corso da sempre E, e poi ci sono delle escalation e allora torniamo a parlarne, ma non è che era finita la guerra come non era finito il conflitto israelo palestinese per anni non ne abbiamo parlato poi improvvisamente scusatemi mali di stagione e poi improvvisamente ci sono queste, queste, queste esplosioni di conflittualità, di violenza e torniamo a parlarne e le scopriamo come non sono mai finiti certi conflitti eh, nell'Estremo Oriente, non sono mai finiti in Africa, cioè non è che le cose esistono quando ce ne occupiamo noi, questo è un una miopia occidentale che dovremmo smettere di avere e non stupirci. Quindi quello che succede in Russia e in Ucraina è che c'è un conflitto ma dal 2014, se non vogliamo ancora andare prima. e Poi c'è stata un'invasione nel 2022 e poi è in corso una guerra di posizione durissima da quasi due anni e ci sono dei momenti in cui ci sono delle recrudescenze da una parte e dall'altra. E in questo momento c'è una, un attacco russo che negli ultimi due giorni ma non è mai smesso il conflitto nel Donbass, non hanno mai smesso di bombardare a Kherson, non hanno mai smesso gli ucraini di bombardare la Crimea. E questo è in corso e dobbiamo occuparcene. Non, non possiamo tutte le volte dire che cosa succede ora, dobbiamo capire cosa succede sempre, dobbiamo intervenire quanto ancora sia in tempo perché se no alla fine dobbiamo arrenderci alla logica della guerra che è una logica che non porta a nulla scusa ho fatto un comizio Andrea (ride) no Gabriella io ascoltando
3: invece le tue parole mi ha molto colpito questo riferimento lo abbiamo fatto tante volte al 2014 mi colpisce oggi perché stiamo per festeggiare l'inizio del 2024, quindi significa dieci anni, rendiamoci conto di di cosa vuol dire dieci anni quando parliamo anche della vita di ciascuno di voi, come cambia per ciascuno di noi anche il corpo, la mente, le abitudini in dieci anni, bene da lì eh, dobbiamo tornare a a parlare di quel 2014, ma al di là dei numeri eh, vorrei con te tornare alle parole che il Papa ha pronunciato all'Urbi e Torbi dunque cinque giorni fa, perché Francesco ha eh, sottolineato come le armi, il mercato delle armi, gli interessi economici abbiano un ruolo di primissimo piano in ogni guerra e poi ha detto ad un certo punto scrivetene, parlatene, un appello che ho sentito rivolto in particolare ai giornalisti e così anche per te, se ne scrive poco, se ne parla poco di cosa muove le guerre.
10: Allora io credo che il Papa sia stata la figura più rivoluzionaria nell'ultimo periodo è rivoluzionaria nel senso rispetto al mainstream, al, al pensiero comune. No? È il primo che ha parlato di pace, il primo che ha parlato di trattative, il primo che ha parlato di tutte e due le parti, soprattutto in questa fase. Consentimi questa digressione un secondo, Andrea, in cui. Eh, si tende a prendere una parte, no? eh, questo non significa che non ci sia stata un'invasione, questo non, ci, non significa che non ci siano stati degli episodi scatenanti, significa però che se si cerca la pace bisogna cercare un compromesso e quello che lui dice scrivetene e parlatene è proprio questo, cioè il senso non bisogna mai smettere di tenere i fari accesi o l'attenzione eh, su quello che succede nel mondo perché poi questo fa sì che ci siano delle zone d'ombra delle, delle terre di nessuno in cui succede di tutto no? quando noi ci siamo dimenticati di Iraq e Siria è esploso quello che poi abbiamo chiamato ISIS ma che è lo Stato Islamico eh, o sedicente Stato Islamico o autoproclamato Stato Islamico quando tutti dimentichi dell'Africa succedono le cose spaventose succedono tutti i giorni poi magari questo colpisce di più un interesse occidentale e se ne riparla la guerra è mossa da interessi economici e non solo, anche politici, anche strategici, la guerra è qualcosa che ci fa allontanare l'attenzione da cose più importanti che dovrebbero essere la convivenza, la crescita, il trovare una via comune di, di pace, pacifica verso appunto la convivenza E noi alla fine siamo i primi schiavi di interessi economici. I giornalisti dovrebbero invece avere questo ruolo, cioè andare lì dove non va nessuno, vedere, raccontare, dire attenzione. Non andare quando si deve rendere... come dire giustizia una guerra quando si deve giustificare una guerra questo è quello che succede noi dobbiamo in qualche modo giustificare all'opinione pubblica una guerra allora andiamo e raccontiamo perché è giusto farla non è così noi dobbiamo andare a vedere dove ci sono delle crisi finché ancora siamo in tempo a disinnescarle perché tutte le crisi si possono disinnescare quanto più si va avanti è più difficile disinnescarle Per chiudere la guerra o almeno questa fase della guerra fra Russia e Ucraina all'inizio, alla fine di marzo del 2022 si poteva disinnescare, non è stato fatto, man mano che passano i mesi è sempre
8: più difficile.
3: Gabriella ci risentiremo poi per parlare anche evidentemente di quanto sta accadendo in in Medio Oriente, però visto che abbiamo pochissimi minuti, uno in particolare, ci tengo e questa è la domanda che faccio a chi ha lavorato nei paesi dove era ed è in corso una una guerra, se vuoi condividere, ed è un po' una luce che accendi in questo modo anche sul nuovo anno, una storia tra le numerosissime che conservi nel cuore o nel taccuino dove prendi appunti, con chi è all'ascolto, una storia, un volto, un incontro, una parola, una testimonianza che non possiamo aver vissuto noi, che siamo davanti a un microfono o chi magari è all'ascolto e non si è mai recato in un paese in guerra, quale scegli per noi stamattina Gabriele?
10: Senti, c'è una, non, non avevo pensato a questa cosa ma il primo volto che mi viene in mente è quello della mamma di un ragazzo che è ancora ostaggio di Hamas e, nonostante che in questo momento stiamo chiudendo gli occhi su quello che sta succedendo a Gaza e questo è inaccettabile però proprio per questo all'interno di questa, questo racconto no, che abbiamo avuto de, de, degli ostaggi delle famiglie degli ostaggi Rachel Goldberg, padre di Hersh Goldberg, suo figlio è stato preso in ostaggio durante il race party, ha un braccio maciullato da una bomba a mano. E e lei, a un certo punto, durante un'intervista, dice: Nel momento peggiore, insomma, suo figlio è ancora prigioniero. Finché considereremo i nostri figli più importanti dei figli degli altri, succederanno queste cose: uno vale uno, mio figlio vale un figlio di Gaza. Io trovo che questo messaggio da parte di una madre eh, israeliana, americana e israeliana, una doppia cittadinanza, in un momento così difficile, in un momento in cui si giustifica qualunque violenza in nome di un torto subito, sia la cosa che mi porto dietro di questo 2023. Perché è veramente stato un insegnamento di pacificazione nel momento in cui tu più vorresti vendetta in mezzo alle parole di richiesta di vendetta lei ha continuato a dire questo, cerchiamo pace, cerchiamo di capire che non siamo più importanti di quelli che abbiamo di fronte a noi. E questo lo trovo straordinario.
8: E le tue Perché parole... Parlare, Gab... di pace, Prego. Finisco. Certo.
10: parlare di pace quando non subisci qualcosa è facile. Parlarne quando tu sei al centro di un momento di grande violenza è molto più difficile e questo lo dobbiamo riconoscere a Rachel.
3: Le tue parole mi ricordano anche quanto il Papa Eh, ha detto in più di un'occasione Le mamme dei soldati russi e di quelli ucraini piangono allo stesso stesso modo Gabriella, quale brano ci regali per questo nuovo nuovo anno? Quale brano hai scelto?
10: Un brano che ho sentito un giorno mentre stavano bombardando Mikolaev Non avevo voglia di scappare, non scappo mai durante gli allarmi Tanto non serve secondo me e allora eravamo vicino al fiume ho aperto le portiere ho acceso la radio e ho messo questo brano per la gente che era lì con me di Nicolaio Gone to Shiloh di Elton John e Leon Russ. e buon anno a tutti e grazie Andrea di questa opportunità
3: grazie a te Gabriella grazie a Gabriella Simoni buon anno buon
11: anno
3: tra due minuti il notiziario Flash con Giancarlo Lavella, poi dalle 9.01 per un'ora avremo tantissimi ospiti, buona musica, i vostri messaggi al 335 12 43
8: 722.
12: Side
13: A stunned surprise in the eyes
5: torna l'informazione della Radio Vaticana Giancarlo Lavella in studio, Ucraina almeno 30 morti e 160 feriti ieri nel peggiore attacco russo subito dal paese dall'inizio della guerra dura la condanna dell'ONU mentre la controffensiva di Kiev ha colpito la città russa di Belgorod e a Gaza proseguono le operazioni di terra israeliane, forte la denuncia per la crisi umanitaria sempre più grave condanna dell'ONU per l'attacco israeliano ad un suo convoglio di aiuti e il Consiglio di Sicurezza ha chiesto la nomina di un inviato speciale per l'Afghanistan una risoluzione auspica il reinserimento del paese nella comunità internazionale e la partecipazione delle donne in sicurezza e parità all'intero processo. Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, ieri un barcone con 132 persone a bordo è stato soccorso al largo dell'isola, a bordo il corpo senza vita di un giovane pakistano morto per asfissia. È tutta l'informazione della Radio Vaticana tornale 10.
6: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
3: Un minuto dopo le nove siamo in diretta Radio Vaticana con voi Andrea De Angelis in studio puntata di fine anno ultima del 2023 tenetevi pronti perché avremo da qui alle 10 10 ospiti con noi e dunque saranno tantissimi gli auguri da tantissimi paesi e anche da colleghi di altre testate ringrazio Silvia Giovarrosa in regia Gustavo Messina che è il nostro tecnico del suono ringrazio soprattutto Maria José Muando collega della redazione del Polo Franco di Radio Vaticana, Vatican News, Maria Giuseppe, buongiorno.
14: buongiorno Andrea, sono io che ti ringrazio per questa, questo invito.
3: Grazie per essere con noi perché eh, vogliamo ricordare anche che il Papa si è recato nel tuo paese quest'anno, proprio all'inizio del 2023, e il viaggio del Papa nella Repubblica Democratica del Congo ha avuto come filo conduttore la consolazione. Era un viaggio previsto in realtà nel 2022 che si è realizzato nel gennaio del 23 per la precisione dal 31 gennaio al 5 febbraio dell'anno che sta per eh, concludersi. Perché la consolazione è stata al centro?
14: La consolazione è stata al centro, si può anche vedere quando il viaggio è stato rimandato che la popolazione congolese che aspettava dal Papa la consolazione era un po' come si può dire, si sentiva un po' eh, delusa. Però con la visita del Papa, la constellazione si è vista con gruppi di persone che il Santo Padre ha incontrato, non potendo, eh, ad esempio, recarsi a Goma nell'est del paese per motivi vari, eh, e soprattutto per anche il conflitto che c'era al centro di questa regione, il Papa ha incontrato a Kinshasa in un'atmosfera piena di emozioni, le vittime dei conflitti nell'est del paese e soprattutto le donne vittime di questo conflitto. Quindi per questa, queste donne è stato un momento di consolazione perché si sono sentite valorizzate e prese in considerazione. E si può dire che la nascita anche di Gesù che veniamo di celebrare, che è venuta a visitarci, è anche un momento di consolazione per questi popoli che camminano nell'oscurità e percepiscono una grande luce in Cristo, vedendo venimento della sua nascita la pace, la gioia e la serenità. Quindi la visita del Papa è stata anche un momento che ha lasciato nel cuore di queste persone il senso di potere. Avere la pace, di poter ritornare alla serenità, di poter anche ritornare alla, diciamo, alla considerazione delle loro, delle loro persone, si può dire.
3: Si può dire così e poi sono parole queste che hanno risuonato davvero in, in tutto il mondo, in questo Natale. Ma so Maria Giuseppe che ci hai portato anche tu un brano, lo hai voluto regalare per il nuovo anno a chi ha l'ascolto.
14: Sì, è un brano che narra. La nascita di Gesù e poi entra proprio nel senso di questa visita che Gesù nasce e ci sono le eh, come si chiama, i pastori che vanno a visitarlo, ci sono i re magi che vanno a visitarlo, ci sono gli angeli prima di tutto che cantano la gloria, quindi la prima visita a Gesù è stata proprio questa degli angeli che cantano la gloria perché anche la nascita di Gesù è una visita è una visita che è considerata una visita positiva una visita che fa nascere la speranza di cose positive se si può un po' ascoltare questa esatto, musica esatto, stiamo dice...
3: ascoltando già in sottofondo <ride> ma poi so che eh, nel continente africano ma anche nel tuo paese è molto importante giusto andare a, a trovare qualcuno c'è cioè una sorta di cioè anche da noi è, è così, però la visita è sempre un momento di gioia, anche nel, nell'istante più difficile della vita di tutti e ciascuno, ricevere una visita è un momento di gioia.
14: Re, ricevere una visita è un momento di gioia prima di tutto perché questa persona ti dà la considerazione sicura di te e viene a trovarti per sapere come stai, che cosa hai e quindi è anche una valorizzazione della persona. E In questo è stata anche vissuta la visita del Papa nel Congo, perché non sono solo stati i cattolici che sono andati alla messa, tutte le persone erano lì perché? perché il Papa ci aveva dato questa considerazione che tutti hanno voluto incontrarlo anche da lontano, dargli un grazie di questa visita e quindi nella cultura africana andare a visitare qualcuno È sempre un momento di gioia, è sempre un momento di esultanza, è sempre un momento di, come si può dire, di considerazione che questa persona regala, ecco.
3: Grazie davvero Maria Giuseppe, buon anno a te e a tutta la tua redazione.
14: Grazie buon anno anche a voi e buon anno a tutti quelli che ci hanno ascoltati e che a cui auguro un buon anno.
3: Come si dice nella tua lingua buon anno?
14: Nella mia lingua si dice ci piace, ci piace, ci piace, ci piace, ci piace, ci e a tutti quelli che ci ascoltano e che capiscono la lingua ciluba che Gesù nasca nel loro cuore ogni giorno
15: grazie
3: 8 minuti dopo le 9 siamo sempre in diretta dalla Repubblica Democratica del Congo non so quale aereo dobbiamo prendere, non credo ci sia diretto per arrivare fino in Armenia col nostro Robert Attarian Ciao Robert Buongiorno, buongiorno a tutti Ascoltiamo subito cosa ha detto il Papa pochi giorni fa
2: Si avvicini il giorno della pace definitiva tra Armenia e Azerbaijan. la favoriscano la prosecuzione delle iniziative umanitarie il ritorno degli sfollati nelle loro case in legalità e sicurezza e il mutuo rispetto delle tradizioni religiose e dei luoghi di culto di ogni comunità.
3: Robert, in questo 2023 che sta per concludersi, tante volte abbiamo parlato del tuo paese.
1: Sì, ne abbiamo parlato anche due giorni fa, sempre qui, sempre a questo programma. Purtroppo, ecco, due mesi fa, tre mesi fa, a settembre... miei connazionali hanno dovuto abbandonare la loro terra, costretti a fuggire perché per l'ennesimo attacco militare contro di loro e oggi vivono fuori dalla terra, insomma, dei loro avi. In, in uh, dimore di fortuna in un certo senso. Come vivono oggi? Perché non se ne parla più. Come eh, vivono so, oggi, è, adesso? Il, il problema è che vivono in difficoltà, perché questa, queste persone sono fuggite da un giorno all'altro senza portarsi appresso niente, solo i vestiti che avevano addosso e hanno bisogno di tutto. E ovviamente il governo armeno sta uh, in un certo senso... Uh, vedendo come sistemarli, come come aiutarli, però sappiamo anche che l'Armenia non è un paese eh, ricco, non ha molte risorse quindi ha grosse difficoltà, non sono 100 persone, sono 100.000 persone e possiamo immaginarlo in Italia spesso e volentieri quando arrivano eh, 500 persone siamo in crisi, figuriamoci 100.000 persone in un paese di 2 milioni di persone tra le altre cose, quindi... È, è ovvio insomma è come se in Italia ne arrivassero 12 di milioni eh in certo, proporzione cioè, tutti no? insieme in tutti proporzione. insieme, poi da
3: un giorno all'altro questa era la cosa più grave Robert vogliamo però il tuo augurio anche in musica perché ecco. come ogni nostro ospite oggi anche tu hai scelto un brano nella tua lingua allora prima di lanciare il brano però dici buon anno in Armeno Snoravor Nordari è... <ride> è facile non è è facile è facile insomma <ride> <ride> M- mica tanto io eh? non neanche ci, ci provo Snoravor mm. Nordari bene che e brano hai scelto?
1: Il brano l'ho scelto pensando ovviamente a questi miei connazionali, ehm, si chiama Ghirighia e le parole dicono quando si apriranno le porte della speranza. E è un brano dedicato a, insomma, al regno di Cilicia, non c'entra niente ovviamente con l'attualità, però ecco eh, mi ha colpito questa frase che diceva quando si apriranno le porte della speranza io possa tornare alla terra che mi ha dato il sole, no? Quindi, pensando a loro, eh, questo è il brano che ho scelto, ovviamente questo è un brano che vorrei dedicare non solo ai miei connazionali, alla mia patria, agli armeni, ma a tutti coloro che sono lontani da casa, a tutti coloro che cercano di ritornare, hanno smarrito la strada di casa. Ovviamente la casa non quella solo fisica, no, anche la casa dove uno si trova con se stesso, si trova l'amore, trova la pace. Ecco, questo è l'augurio che vorrei fare
3: grazie Robert, grazie davvero grazie a voi tutti See you. 13 minuti dopo le 9 continua questo giro del mondo, in questo caso attraverso i nostri colleghi di Radio Vaticana, Vatican News, ci siamo già recati in Romania e poi nella Repubblica Democratica del Congo e ancora in Armenia. Dove andiamo adesso? Lo chiedo al prossimo ospite, Mario Galgano, dove ci conduci? Ciao Mario. Eccomi qua, buongiorno a voi e benvenuti in Svizzera. In Svizzera. Mario, che anno è stato questo 2023 anche per la tua tua redazione?
0: Un anno sicuramente molto movimentato con tante notizie purtroppo brutte ma anche alcune eh, belle e molto importanti nella chiesa tedesca ti eh, tedesca, cioè Germania, Svizzera e Austria, e dunque insomma un, un anno un po', un po così, eh, cioè con, con tanti alti e bassi diciamo così.
3: In questo momento dove ti trovi? Posso chiedertelo?
0: Allora sono in, in Svizzera tra le montagne levate
3: Oh, e... io lì volevo <ride> arrivare, alla neve, <ride> perché qui a Roma e in Vaticano sono 15 gradi oggi.
0: <ride> eh, ecco, qui adesso la temperatura esatta non la so, fa, eh, c'è un po' di sole, cioè, però... Eh, Ovviamente un po' tutto imbiancato intorno a me
3: è una tradizione che eh, nella, nella tua terra si lega all'ultimo giorno dell'anno e all'inizio del nuovo anno ci vuoi rivelare qualcosa?
0: Ma eh, guarda, qualcosa che penso ci sia anche in Italia è ovviamente i fuochi d'artificio che, che non possono mancare. Ma diciamo che anche l'ultimo dell'anno. Uh, si sta insieme in famiglia con amici e uh, si cerca un po' di capire come è stato quest'anno e anche un po' di capire come potrebbe essere l'anno nuovo
3: è un momento in cui dunque fare un bilancio ma anche cercare di fare dei bei programmi che a volte coincidono con, con i sogni di tutti e ciascuno anche la musica Mario ci consente di guardare al passato sperando che il futuro sia migliore. Quale brano hai scelto per i nostri ascoltatori?
0: Io l'ho scelto eh, Milva Alexander Platz eh, perché mi ricordo un po' la mia infanzia degli anni 80, no? eh, gli anni 80 con il, la caduta del muro di Berlino eh, che ha un po' segnato la storia, ma anche la storia penso, personale di molte persone eh, eh, insomma, insomma, per me è un, è un pezzo che mi, poi mi ricorda soprattutto non so perché la fine dell'anno eh, cioè io non so ho questo abbinamento Milva, con, eh, con, eh, con, con, con il capodanno non, sarà il rosso, non, rosso non, capelli, no. battuta, <ride> il rosso dei capelli con una battuta chissà rosso dei capelli poi Alexander sanderslaz è anche il dove A Berlino, dove insomma, alla fine dell'anno si festeggia insieme la, la, insomma, il Capodanno, forse anche quello. Cioè, questo Nel mio immaginario, Alexander e questa canzone eh, mi ricorda molto il
3: Capodanno. Grazie Mario, buon anno. Buon anno a voi tutti.
11: Ti vedo stanca,
9: hai le borse sotto gli occhi. Come ti trovi a Berlino?
3: adesso ci rechiamo in Ucraina lo facciamo attraverso la nostra collega della redazione ucraina che è venuta qui a trovarci allo studio 3. Svitlana Djukovic Svitlana buongiorno, buongiorno. grazie per essere con noi in questo penultimo giorno dell'anno che eh, vedrà anche iniziare quello che è il terzo anno del, del conflitto in Ucraina lo ricordiamo febbraio 2022 della cronaca ne abbiamo parlato fino a un attimo fa però con Gabriella Simoni in particolare si parlava di come A volte si è un po' miopi, si corre il rischio di parlare solo dell'ultima guerra per quanto riguarda le tempistiche, in questo caso di ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Poi deve accadere qualcosa di particolarmente grave, vedi gli attacchi delle ultime ore in Ucraina, per ricordarsi che c'è anche una guerra di cui il Papa in realtà parla sempre. Prima di iniziare con te vorrei proprio sentire alcune parole, ne ha dette tantissime in questi due anni, che Francesco ha pronunciato pensando al popolo ucraino, in questo caso parla anche delle bandiere in piazza San Pietro.
2: Pace per la cara e martoriata ucraina, sono tante bandiere dell'Ucraina qui, chiediamo la pace per questo popolo martoriato.
3: In pochi secondi, due volte la parola martoriata, martoriato, è veramente così, abbiamo anche Celebrato Santo Stefano eh, Martire, c'è un qualcosa che a volte è indicibile che sta accadendo da troppo tempo nel tuo paese,
15: Svitlana? Eh, io personalmente sono grata al Papa e a tutto il popolo ucraino, è grato al Papa che ricorda sempre a tutto, a, a tutto il mondo che la guerra in Ucraina sta continuando ed è... Uh, l'aggressore non si è mai fermato eh, il, il prezzo, eh, eh, c- ogni giorno ci sono morti ci sono le vittime ed è, 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 è triste per questo Papa ripete sempre questa parola martoriata ma anche credo che lui eh, conosca la storia dell'Ucraina perché eh, da, 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 ormai da secoli eh, L'Ucraina ha sofferto a causa di questo flagello eh, ed eh, quasi ogni generazione ne ha risentito. Per esempio la mia nonna che adesso ha eh, 93 anni, anche lei mi racconta eh, le sue sofferenze. Io mi ricordo quando... eh, Ero, vivevo ancora in Ucraina la guerra non, non c'era e eravamo appena usciti da, da, questa, da questo lungo periodo del regime comunista e eh, avevamo tante speranze mia nonna ripeteva sempre speriamo che non ci sia la guerra e per me sem- questa frase suonava un po' strano perché lei continuava sempre a dire tutto possiamo sopportare, l'unica cosa è che non, non, non ci deve essere la guerra, e non capivo a, a, a allora queste parole ma adesso quando è iniziata la guerra la capisco.
3: Quest'ultima cosa che, che hai detto è, è verissima perché sta accadendo anche qui in Europa, in Occidente, in, in paesi che non conoscevano la guerra, forse addirittura dai nostri eh, bisnonni,
15: eppure questo... adesso
3: sappiamo cos'è.
15: Credo questo sia il valore degli anziani anche di cui parla anche Papa Francesco, parlare con gli anziani vuol dire anche toccare le sofferenze e imparare a fare del tutto, impegnarsi di più per evitare.
3: Gli anziani in guerra per chiudere, se ne parla veramente poco, però è un dramma nel dramma quello di chi si appresta a vivere gli ultimi anni della sua vita e lo deve fare in uno scenario di guerra.
15: Sì, ma non sono gli anziani, Eh, tutte le persone, tutte le fasce deboli eh, soffrono di più perché eh, tanto sforzo viene indirizzato a difendere il paese, proprio difendere la vita e quindi le risorse, le forze, le energie rimangono eh, poche per aiutare eh, la gente dentro il paese, però eh, vengono comunque... Si sta cercando di, di aiutarle, di accudirle, anche la Chiesa fa molto, diverse comunità aiutano tanto.
3: Grazie, Svitlana. Con quale brano vogliamo lasciarci?
15: Eh, è il brano che è intitolato Dormi Gesù. È una ninna nana che eh, canta Maria al suo piccolo bambino e da una parte lo sta tranquillizzando, vuole farlo dormire, però dall'altra parte nella sua mente già eh, girano le immagini di come sarà il suo futuro e lei prevede un po' la sua sofferenza e vorrei dedicare questo dra- eh, brano a cinque a eh, 511 bambini che sono morti in questa guerra
3: Svitlana grazie davvero per, per questa tua, tua scelta sia un anno migliore e questo l'augurio vogliamo dirlo anche in Ucraina grazie
15: grazie e vorrei chiedere a tutti a pregare per l'Ucraina
3: nella tua lingua come si chiede una preghiera e come si augura buon anno dillo pure in Ucraina
15: Molizia Zanas Budlaska Snovim
3: 9.25, adesso voltiamo decisamente pagina, gentili ascoltatori, abbiamo veramente fatto un giro del mondo, diciamo poco fa, dall'Africa all'Ucraina all'Armenia e poi ancora in altri paesi, grazie ai nostri colleghi, anche questo, soprattutto questo, è Radio Vaticana, Vatican News, la nostra testata in decine di lingue altrettante. Redazioni. Ma adesso vogliamo parlare di sport perché ogni anno ha i suoi eventi sportivi, li ha avuti anche questo 2023 e poi volgiamo lo sguardo sempre tipico di chi ama lo sport al giorno dopo. Ci sono degli allenatori che dicono sempre la partita più importante da vincere è quella che dobbiamo ancora, ancora giocare. C'è sicuramente un evento che attende tutti noi e che ha a che fare, ci auguriamo davvero con la parola pace, ovvero le Olimpiadi di Parigi. Anche con questo voglio parlare con il mio prossimo ospite, lo ringrazio, Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 125. Paolo, buongiorno.
2: Grazie,
0: buongiorno a voi.
3: Paolo, aspettiamo tutti Parigi, mi sembra di capire, perché le Olimpiadi nel passato quantomeno insomma coincidevano con una tregua, ma non solo, a volte portavano addirittura la pace.
0: Ah sì, sono l'evento che ha insegnato al mondo la, fraterna, la fratellanza, la vicinanza tra i popoli, il far tacere le armi ovunque per dedicarsi comunque al confronto sportivo di ogni tipo. Eh, questo da un punto di vista sociale, dal punto di vista sportivo poi è l'occasione comunque per vivere due settimane in cui si guarda con attenzione magari a discipline sportive che nel corso della vita quotidiana magari non sono eh, proprio il primo pensiero degli appassionati, ma comunque per quei 15 giorni riescono ad accendere la passione l'Italia tradizionalmente ha un buon ruolino di marcia in competizioni di questo tipo tante medaglie e quindi insomma, speriamo che Parigi possa essere motivo di duplice soddisfazione sportiva ma soprattutto come dicevi giustamente eh, che torni a essere eh, la fiaccola olimpica la fiamma olimpica motivo di pace, di tregua, di fratellanza e di confronto sempre civile, sempre con le regole dello sport. Perché se nel mondo fossero applicate le regole dello sport, avremmo un mondo sicuramente
3: più pacifico. Paolo, dalle Olimpiadi al calcio, perché è stato anche il 2023, l'anno in cui a Coverciano è arrivato qualcuno che nulla a che fare con lo sport. Perché eh, parliamo di calcio, calcio scommesse, ha riguardato anche gli azzurri questo, questo scandalo. È un qualcosa che a volte ritorna? È, è... Si dovrebbe prendere più sul serio la ludopatia, o, o semplicemente fisiologico? Che in mezzo a tanti giovani c'è qualcuno che sbaglia, l'importante poi è chiedere scusa e, e curarsi in questo caso, perché la ludopatia è una vera e propria malattia, non dimentichiamolo.
0: Che viene sottovalutata come viene sottovalutato l'abuso di alcol, come vengono sottovalutate tante altre cose, perché in qualche modo conviene così alla fine. Comunque eh, il mercato del betting cioè delle scommesse produce tanti soldi che vanno a foraggiare tramite sponsorizzazioni anche il calcio anche le televisioni che si occupano di calcio e che quindi pagano i diritti per trasmetterlo eh, quindi è un discorso purtroppo anche e soprattutto di natura economica eh, le scommesse sono sempre più diffuse i calciatori eh, sono specchi della società è vero sono dei ragazzi privilegiati perché guadagnano tanti soldi perché fanno una vita diversa dai loro coetanei ma sono sempre ragazzi che quindi possono subire eh, le distrazioni tipiche dell'età e insomma basta eh, entrare in un bar la sera per vedere che ci sono tanti ragazzi che comunque sono alle prese anche con una scommessa banalissima da un euro poi però il rischio è che la situazione ti sfuga di mano in più citavi Coverciano a Coverciano è arrivato Luciano Spalletti dopo la fuga estiva di Roberto Mancini nella sua prima conferenza stampa lui ha detto che eh, la regola che eh, ha imposto il nazionale è quella di evitare di girare per il raduro con delle cuffiette con le quali diseri, perché purtroppo è cambiato in questo senso eh, anche il mondo del calcio come sono cambiati i giovani in generale. Una volta il ritiro di una squadra era l'occasione per stare insieme, giocare a carte, si giocava molto a biliardo. Eh, per trascorrere lunghe e anche noiose serate insieme a chiacchierare a scherzare, a confrontarsi adesso questi ragazzi tendono a stare con la testa piegata sul loro telefono o sul loro iPad insomma comunque sul device tecnologico con delle cuffie tramite le quali si isolano del mondo e ascoltano musica, in un contesto del genere è più facile farsi distrarre da qualcosa che ti accende un'emozione tu sei in ritiro, ti stai annoiando perché non puntare su una partita del campionato tedesco oppure su qualche cos'altro e quindi questa cosa ha prodotto quello che abbiamo raccontato in questi mesi, cioè la polizia che arriva a Coverciano e non soltanto a Coverciano e eh, comunque notifica eh, un provvedimento nei confronti di calciatori che scommettevano sulla loro stessa attività, Eh, il caso più emblematico è quello di Sandro Tonali. Anche lì però ho visto che alla fine, non dico che si è andata a Tarallucciolino, ma si parlava di squalifiche minimo 3-4 anni poi siamo arrivati a qualche mese. Quindi, eh sì, meno, di un, anno, meno segnale, di un anno. Esatto, esatto, anche il segnale che è stato dato è sì, vabbè, c'è la regola, però vabbè hai collaborato, hai collaborato, dopo che tanto peccato hai collaborato. Non prima. È una cosa abbastanza diversa. <ride> pa- pa-
3: Paolo, Paolo, per chiudere, te lo chiede chi da bambino sognava di fare le radiocronache? sentivo Bruno Pizzul e provavo a imitarlo senza senza successo devo dire ma se ci fosse qualche giovane all'ascolto che sogna di fare il giornalista sportivo che consiglio ti senti di dare?
0: di cercare di separare la passione per una squadra o per dei colori dalla passione professionale cercare sempre un'informazione obiettiva, eh, pensare sempre che eh, ci si rivolge a tutti, se tu parli a una radio nazionale come RTL 125, addirittura una radio mondiale come Radio Vaticana devi sapere che ti ascolta chiunque, da qualunque angolo eh, della, dell'Italia o del mondo e quindi la tua deve essere un'informazione più distante. questa come prima regola proprio e poi ricordarsi sempre che chi ti ascolta alla radio non ha a disposizione le immagini noi radiofonici siamo gli occhi di chi non può vedere e quindi la descrizione deve essere più minuziosa possibile, deve essere eh, più precisa possibile per dare a chi non può vedere il maggior numero di dettagli perché immagini il meglio possibile quella scena il tutto poi deve essere condito da una competenza sull'argomento calcistico se uno farà di radiofronica di calcio o insomma, di altro sport, se si occupa di un altro sport avere eh, una Insomma, un buon lessico Sandro Ciotti diceva sempre portatevi uno zainetto pieno di parole perché comunque la parola aiuta molto a riempire, avere passione sicuramente senza però farsi trasportare troppo da questa passione e il ruolo del giornalista è quello anche di avere una piccola distanza emotiva dall'evento che racconta perché lo possa raccontare meglio.
3: Hai scelto per i nostri ascoltatori la leva calcistica della classe 68, non ha bisogno di presentazioni. Grazie Paolo Pacchioni, buon anno.
0: Grazie a voi e buon anno a tutti.
16: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Sole che batte sul campo di pallone. E terra e polvere che tira vento. E poi magari piove. Vino cammina che sembra un uomo. Con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. ma nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore, lo vedi, dal coraggio? Chissà quanti ne hai veduti
3: Chissà quanti ne vedrà Mino capi fin dal primo momento Buongiorno, per essere grandi Bisogna prima di tutto Saper essere piccoli Cita il Papa Al 335 12 43 722 Un ascoltatore per darci il buon buondì Non si firma Firmarsi invece è Lidia Auguro un buon anno di pace a tutto il mondo Questo è il mio grande Desiderio e tanta salute al nostro amatissimo Papa c'è ancora chi ci segnala che ha molto apprezzato la canzone scelta al nostro Mario Galgano ovvero quella di Milva ma alle 9.34 ci rechiamo in Sardegna perché è con noi la caporedattrice dell'Unione Sarda Maria Francesca Chiappe Maria Francesca buongiorno
12: buongiorno,
17: buongiorno a tutti e buone feste
3: grazie Maria, un augurio anche a te e soprattutto per il prossimo anno perché l'augurio è questo dobbiamo parlare meno di quello di cui ti occupi tu può sembrare qualcosa eh, di, di strano ma è così mi auguro davvero di chiamarti per andare al bar o per vederci magari in quel di Otranto dove ci siamo conosciuti quando Radio Vaticana con voi era in trasferta per il Festival dei giornalisti del Mediterraneo non vogliamo più parlare sì. di violenza sulle donne però oggi è importante in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione dire che il 2023 correggimi se sbaglio forse è l'anno in cui l'Italia ha preso come mai prima d'ora coscienza che è un problema che riguarda tutti, donne, uomini, nessuno escluso, è così?
17: È così, femminicidio è diventata la parola dell'anno proprio per questo motivo perché femminicidio, una parola che tutti dicevano è brutta, ma c'è già l'omicidio, invece è una parola che è servita a inquadrare un problema, perché il femminicidio non indica il genere della persona che è stata uccisa, ma il motivo per cui la persona è stata uccisa. E anche tutte le dispute che vedo ancora di qua e di là sul numero delle donne eh, eh, ammazzate dagli uomini che hanno amato o che vivono con loro o con gli ex che non hanno sopportato di essere stati lasciati anche se il numero non è proprio quello e fosse leggermente inferiore se non fossero 100 e rotti e fossero 60 il problema è che il femminicidio è la punta dell'iceberg della violenza domestica di tutto quello che succede dentro le case e di cui non sappiamo niente perché non viene denunciato è questo che, per questo che il femminicidio fa, ci fa così, così paura. Però abbiamo preso coscienza per tutta una serie di, di, di ragioni. Non è vero che ci sono stati femminicidi di serie A e di serie B. È vero che alcuni sono stati più seguiti di altri perché la cronaca se vera ammazzata una giovane donna incinta come Giulia Tramontano viene raccontata più magari di un'altra è stata seguita molto il, la vicenda della Cecchettina perché la sorella con le sue parole è riuscita a conquistare una platea di persone anche il padre, un, un uomo che è riuscito a, nel momento di grande dolore che ha conservato una lucidità pazzesca per fare del suo dolore un, il punto di partenza per tutti quanti in modo che non succedesse più per tutta una serie di motivi Eh, 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 si parla è diventato un tutti hanno capito che è un problema Maria
3: Francesca voglio voglio però chiederti perché poi dobbiamo ascoltare il brano che hai scelto per noi il titolo dice molto devo dire ma a chi sostiene che c'è sempre stato questo problema però non se ne parlava che poi francamente non capisco l'argomentazione però a chi dice questo ammesso che sia un'argomentazione valida come rispondi?
17: Assolutamente è vero, c'è stata una grande psichiatra in Sardegna, la prima donna direttrice di, di un dipartimento psichiatrico si chiamava Neredia Ruda, si è morta a, a ultra novantenne, che aveva fatto il suo ultimo libro poco prima don, di morire di, e si chiamava Donne morte senza riposo, un'indagine fatta in Sardegna e il femminicidio c'era fin dal 600. È vero che non se ne parlava, ma non è che siccome non se ne parlava non esisteva. Esisteva e non se ne parlava, oggi esiste e per fortuna se ne parla, perché se non ne parli, se non dici che c'è un problema sociale e culturale, ogni singola morte di una donna uccisa diventa un problema singolare, personale che viene indagato nella stretta cerchia di quella donna che è stata ammazzata. Con la parola femminicidio invece siamo andati a capire che non è un problema di quella singola donna, ma che è un problema che permea la nostra società e questa è la differenza questa è la conquista perché se noi partiamo da qua poi veramente potremo cercare di eliminarlo questo problema. Maria Francesca non sappiamo che c'è un problema come facciamo a eliminarlo? (ride) è
3: chiaro quale problema quale sì quale problema quale brano regali ai nostri ascoltatori Maria Francesca
17: è in tema Mia Martini donna
3: grazie grazie Maria Francesca Chiappe caporedattrice Unione Sarda buon anno
17: buon anno a voi grazie
12: voi ti tratti come un porno donne piccole violentate molte quelle delle borgate Ma quegli uomini sono duri, quelli godono come muli, donna, come l'acqua di mare. Chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno. a casa non tornerai donna fatti saltare addosso in quella strada nessuno passa donna fatti legare al palo
3: e alle 9.41 è venuta a trovarci la nostra amica, già caporedattrice di Vatican News e oggi. Una colonna del nostro settore multimediale, la nostra redazione che spesso riesce a raccontarci ciò che vorremmo vedere qui in radio e poi ecco che il multimedia lo, lo realizza. Tra l'altro... So che in questi giorni sei anche impegnata ai fornelli perché ami la buona cucina, il vino, il mare, insomma la piacevolissima, Gabriella Ceraso ai nostri microfoni, buongiorno. Che
18: simpatico, grazie Andrea, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Ma sei stata
3: impegnata Gabriella soprattutto a realizzare un lavoro che ha a che fare con il primo gennaio, che non solo è il primo giorno dell'anno ma anche la giornata mondiale della pace fu istituita. Da San Paolo VI quest'anno ha una valenza davvero particolare, è una delle parole che abbiamo più pronunciato, desiderato, sognato e stiamo augurando a tutti in questi giorni. Provi a farci vedere in anteprima attraverso la radio questo tuo lavoro, questo video.
18: Allora abbiamo pensato e poi realizzato anche insieme un video che durasse in realtà tempi abbastanza brevi, un minuto, un minuto e dieci più o meno, ma che unisse due cose. Eh, la realtà ahimè, della guerra e, e quindi il suo opposto che è la pace che il Papa tanto eh, chiede e eh, implora e Maria perché il primo gennaio è anche la festa del nome di Maria. E allora abbiamo pensato di unire queste due cose in un video che ha come voce narrante eh, la voce del Papa, nella sua supplica molto emozionante, del 27 ottobre scorso, quando durante il sinodo implorò la pace, pregando nella Basilica di San Pietro eh, Maria, presenti tutti i padri sinodali e i partecipanti al sinodo.
3: Io so che ci sono anche delle immagini che possono sì. apparire in contrasto, ad esempio quest'area di combattimento, e gli aquiloni, mostraci appunto in anteprima L'idea qualcosa. È, è
18: far vedere cosa ci perdiamo con la guerra. Ci perdiamo la vita, ci perdiamo il rispetto, ci perdiamo la, la dignità, la bellezza, la luce e allora c'è, abbiamo pensato di creare questo contrasto di immagini buio e luce. Ehm, tristezza e colori Forza Per far capire anche a chi vede Oltre che a chi ascolta eh, Che la pace è qualcosa di prezioso E che veramente Ci perdiamo tanto Ci perdiamo le nostre città Ci perdiamo la nostra salute Ci perdiamo i bambini Ci perdiamo E ecco, anche i bambini sono protagonisti
3: del video C'è cioè un cioè bambino chi che piange? cammina
18: verso una, uh, in un cam- Evidentemente in un uh, campo per rifugiati E un bambino che corre libero in un prato Ci sono i MIG Uh, che sfrecciano nell'aria uh, e mh, ci sono invece i bellissimi colori uh, uh, che, mh, dall'altra parte nel cielo, uh, Volano. E poi c'è la figura di una donna che piange e di una donna che prega, c'è la figura della distruzione e la figura di Maria che il Papa invoca e, mh, proprio per, per chiedere a Maria, per supplicare eh, Maria di donarci la pace, lei che è regina della pace. E quindi questo contrasto, questo affiancamento di due immagini contrastanti ci danno l'idea della morte, che è la guerra e della vita che dobbiamo cercare, per la quale dobbiamo batterci, quindi la vita e la pace il colore ti ripeto e il buio
3: Gabriella dove possiamo vedere il video?
18: al primo gennaio sui nostri social ma eh, usciremo anche sul web con un eh, pezzo eh, che in un certo qual modo racconterà questi due aspetti il valore della pace, la figura di Maria e purtroppo l'orrore mh, della guerra il buio e la luce, ripeto, in Dunque, questo video
3: vaticanews.va e poi su youtube e poi ovviamente attraverso Facebook, i social Instagram. discuso certo, grazie Gabriella Ceraso, un augurio a tutta la tua redazione grazie 9:45, siamo pronti al gran finale, inizia con un gradito ospite, spesso ai nostri microfoni, lui è il direttore scientifico di Green Accord, Andrea Masullo, Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Tra i temi di questo 2023 non può mancare la cura del creato, della casa comune, l'ambiente. Partirei Andrea con te da Dubai, Dubai dove il Papa si sarebbe dovuto recare, poi il suo discorso è stato letto, pronunciato dal cardinale Parolin. Che dati si è fatto di questa COP28?
0: Beh, aver messo alla guida, diciamo, del eh, programma di eh, cura del, del clima, diciamo, di, 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 dell'accordo sul clima le eh, multinazionali delle fonti fossili mi sembra un pessimo segnale, anche perché eh, il, è un settore eh, ricchissimo, eh, detenuto in poche mani, che ha tutto l'interesse a mantenere il modello attuale di energia concentrata e quindi controllabile anche finanziariamente. Mentre la, conversione, la transizione verso le fonti rinnovabili richiede un'energia distribuita che è l'esatto contrario del, del loro business. Non è facile, non si può controllare con poche mani l'energia del sole, le maree generate dalla luna o la geotermia, per
17: esempio. Le, e
0: quindi direi che è assai improbabile che eh, queste, queste multinazionali facciano, eh, vadano contro i loro interessi. Il tempo è poco, eh, in questi 20, eh, 26 anni che mancano all'obiettivo del 2050 eh, ci saranno mille, a mio avviso mille e, e più Eh, motivi perché queste persone, questi soggetti messi alla guida eh, trovino motivi per frenare e rallentare e quindi temo che ci porteranno verso una prospettiva di danni di aggravamento
3: Andrea è un timore il tuo che tra l'altro è condiviso da molti però vorrei con te anche sottolineare un altro aspetto parlavamo prima di violenza sulle donne ma è come quest'anno, abbiamo detto, se ne è parlato e probabilmente è cresciuta la consapevolezza. Secondo te, per quanto riguarda l'opinione pubblica, i giovani, ma non solo, io conosco tantissimi anziani che hanno un'attenzione, ad esempio, nel fare la raccolta differenziata incredibile. C'è questo aumento di consapevolezza tra, tra la gente, tra di noi?
0: Sì, è cresciuta la consapevolezza perché è cresciuta la, eh, soprattutto la, la consapevolezza dei danni che vediamo le stranezze che vediamo e a volte danni anche drammatici. Pensiamo soltanto a una cosa: che la povertà energetica si accomuna alla povertà economica, i prezzi dell'energia salgono e quindi si si apre ancora ancora di più questo divario e quindi eh, la gente ha bisogno di risposte concrete e le risposte concrete sono in un modello distribuito, diffuso in cui ognuno abbia la propria responsabilità e ci sia l'accesso a un microcredito, non è la grande finanza che può che aiuterà i poveri a vincere la povertà energetica, ma il microcredito basato su motivi, motivazioni sociali, l'esatto contrario di ciò che è stato posto al vertice della COP28.
3: Andrea Masullo, che brano hai scelto di regalare ai nostri ascoltatori?
0: Io ho scelto uh, Morning is Broken di Cat Stevens perché ci dice che eh, è, è sorto un nuovo giorno. E ci, dice, ci dice di lodare il Signore perché eh, questo nuovo giorno il sole continuerà a diffondere la vita sulla Terra, nonostante tutto.
3: Buon anno Andrea, grazie.
0: Grazie a voi e buon anno.
11: Praise for the me. Mm-hmm.
3: 51, non potevano mancare i nostri amici della redazione musicale di Radio Vaticana Vatican News che ogni giorno tra l'altro a quest'ora sono in questo studio è venuto il responsabile Pierluigi Morelli Pierluigi buondì, auguri buongiorno a te Andrea E con te d'obbligo partire da. beh no dai, partiamo dall'augurio intanto. Che auguro fai gli ascoltatori e parliamo con te come con chi altro insomma sul sul brano che hai scelto.
19: Assolutamente, no, l'augurio che più caro augurio è un ringraziamento agli ascoltatori che quest'anno soprattutto hanno dimostrato una, una grande partecipazione, affetto nei nostri confronti. Ci seguono sempre, abbiamo uno zoccolo duro, diciamo così, di di ascoltatori che ormai sono degli afficionados. Ne stiamo anche prendendo altri anche con gli interventi che facciamo qui con te eh, la mattina. Quindi auguro un grande anno di musica anche a tutti quanti gli ascoltatori. E per noi è stato un anno importante perché siamo cresciuti parecchio come programmi musicali, abbiamo avuto tra l'altro anche per la prima volta una, una commissione di un brano fatto al nostro collega Marcello Filotei Bene, che, auguri a Marcello Sì, che è stato poi mandato in onda anche per l'EBU, per la Pasqua, per l'Holly Week, e quindi speriamo che questo sia insomma un soltanto l'inizio di un, di un grande percorso e... Quindi grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori che ci sono sempre.
3: È bello chiudere con voi le trasmissioni. Quale brano ci regali?
19: Allora, ehm, ho pensato di di portare un brano che forse per alcuni versi sarà eh, un po' banale, eh, per altri invece no, perché è un un tedeum, l'inizio del tedeum di Marc-Antoine Charpentier, quelli un po' più agé come noi magari se lo ricordano come sigla dell'Eurovisione, qui in una edizione filologica diciamo così fatta da William Christie grazie auguri grazie a te e ai radioascoltatori, auguri a tutti
3: 9.54, siamo in chiusura. Io ringrazio i tantissimi e mi scuso perché non sono riuscito a leggere tutti i messaggi che hanno scritto al 3:35.12.43.722. Tanti messaggi di auguri. La parola pace mi sembra di poter dire senza paura di sbagliare. È quella che è stata scritta più di frequente. Ma voglio chiudere questa trasmissione, dove gli ospiti sono stati davvero tanti, come non mai. Con chi ci consente di andare in onda? Non posso farlo col tecnico del suono perché non può alzarsi dalla sedia. Ma invece, alla regia è venuta in studio Silvia Giovarrosa buongiorno Silvia
20: buongiorno Andrea buongiorno a tutti gli ascoltatori
3: è significativo chiudere assieme perché ogni giorno grazie al lavoro della regia questo programma può andare in onda perché che tipo di lavoro è inizia ben prima delle 8 e 10
20: Sì, inizia ben prima delle 8 e 10 Prepariamo un po' le cose Cerchiamo di creare l'ambiente migliore Per lavorare al meglio E devo dire che in questo programma Veramente nel corso dell'anno Si sono succeduti talmente tanti ospiti Abbiamo affrontato così tanti temi Che è stato veramente Da una parte eh, difficile Perché ci siamo confrontati con temi molto dolorosi Ma anche molto entusiasmante e interessante.
3: E poi in particolare Svegliamo qualche dietro le quinte Quando arrivano i messaggi vocali come, come funziona? Perché non posso mandarli io in onda
20: Allora i messaggi vocali arrivano Li ascoltiamo velocemente Li scarichiamo E cerchiamo di mandarli in onda Il più velocemente possibile Per consentire a chi li ha mandati Di sentirsi in tempo reale
3: E più o meno la stessa cosa Quando arriva la richiesta di un brano? Più o meno è così?
20: Sì, sì, assolutamente sì Abbiamo un database All'interno del quale peschiamo I brani musicali Che ci vengono richiesti
3: E quando non rispettiamo i tempi?
20: Quando non rispettiamo i tempi abbiamo una bacchetta con la quale bacchettiamo <ride> no, i conduttori sulle mani. E supera il vetro faceva... addirittura. Esattamente. <ride>
3: ok, chiarissimo. No, veramente. Grazie a Silvia anche perché insomma, la trasmissione da ottobre è, è raddoppiata e dunque siamo passati da una a due ore di diretta ed è raddoppiato anche. anche che l'impegno e tra l'altro mi piace ricordare eh, Silvia che assieme a te eh, lavora anche Damiano Caprio e poi il nostro Stefano Sparro che tra un po sarà in onda ma soprattutto, e da pochi giorni è in pensione, la nostra Luciana Fantini.
20: Sì, è vero, Lusi, la salutiamo, se è all'ascolto, speriamo, sicuramente starà già preparando il pranzo dell'ultimo (ride) dell'anno. Giusto, è vero. Perché è un'ottima cuoca. Pasta fresca in particolare, è la
3: sua specialità. Andiamo tutti da Lusi, magari. Silvia, il tuo augurio.
20: Il mio augurio, velocemente, voglio solo lasciarti con un'immagine. Ieri mia figlia faceva un disegno pieno di colori.
3: Gemma, Gemma, saluti a Gemma. Ciao Gemma,
20: quel disegno era pieno di colori. L'ho guardato e ho pensato potessero essere questi colori tutti espressione del bene che c'è nel mondo. Qui alla Radio Vaticana cerchiamo sempre di raccontarlo, che questo bene possa esplodere e cancellare il grigio di, di questi tempi.
3: Grazie Silvia Giovarrosa, a tutti coloro che ci consentono di essere insieme ogni giorno Ci salutiamo con un brano di Tony Bennett che è morto quest'anno, il 21 luglio Ma è indimenticabile, sarà indimenticato per, per sempre D'Andrea De Angelis l'augurio è quello di dire ti voglio bene Proviamo a dirlo, almeno alla fine dell'anno a chi vogliamo bene A volte non ci riusciamo Silvia, non so se sei d'accordo Ti
12: voglio bene Ti voglio
3: allora. bene, no, ma soprattutto penso a, a, chi, a chi magari è più anziano e, e a volte un ti voglio bene riempirebbe il cuore di, di gioia proviamoci abbiamo ancora quante ore 24 abbiamo un 35 ore di tempo per farlo e anche oggi se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo
13: ciao ciao
12: I get no kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill
13: That if I took even one sniff It would bore me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see You standing there before Playing, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet, I get a gig. See, you obviously do not adore.